Українське Незалежне Радіо Привіт! Добрий вечір! Сьогодні ми, можна сказати, продовжуємо ту тему, яку ми розпочали минулого разу. Це минулого разу ми спілкувалися, ми говорили про те, як же поводити себе в часи війни та як будувати такі копінгові, вибудовувати копінгові механізми пристосування для того, щоб все ж таки виходити з цього стресу та призвичаюватись до нових реалій. Сьогодні ми говоримо про, про те, як зберегти, а навіть краще зміцнити стосунки під час війни. Віталій? Які в тебе? Можливо, не тільки під час війни, взагалі, просто, може, так візьмемо трохи обширніше, тому що війна – це тільки, як на мене, це загострення того, що було, або, скажімо, більш так, виділяє одні або інші моменти, тому що це є такі кризисні ситуації, стресові. Угу. І, перш за все, Знову-таки, хотілося б розділити тих людей, які е, живуть в Україні, тому що ми, ми, ця передача, напевно, для всіх українців, та, нас будуть слухати і ті, хто в Україні, і ті, хто в Чикаго. Е, і кожен з цих людей переживає трошки е, по-іншому е, стосун, в стосунках е, якісь там злагоди, незлагоди відбуваються по-своєму. Тому що якщо людина, яка залишає свого партнера, там, наприклад, в ЗСУ чи в теробороні сама вдома, наприклад, це жінка, частіше це жінки, та з дітьми сидять вдома. Вони переживають по-іншому, ніж ті жінки, які виїжджають за кордон і залишають чоловіків в Україні. Також представники діаспори, вони ще по-іншому переживають. Теж можуть бути на фоні всіх, всіх подій дуже багато незлагод в сім'ї. І ми це як психотерапевти, ми це спостерігаємо постійно, але разом з тим ми повинні розуміти, що кожна з, кожна з цих сімей, вони все-таки переживаються по-іншому. Mm-hmm. Що в тебе, з твого досвіду, як, які ти бачиш відмінності між такими сім'ями? Єдине, що я можу сказати, що е, тяжко ну, говорити про, взагалі про воєнний стан. Немає такого досвіду. Це перший, перший надію, дуже надію, що це останній а, такий досвід. Це тоді, коли ми говоримо про, про сімейні, про пари, про те, як, як їх зберігти відносини в ситуації війни. У нас в Українці фактично це вже триває довший час, просто ми це не... Не, 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 ну, скажімо, напевне, ні на рівні держави не дуже афішували, тому що є багато, багато сімей перейшло через війну від початку 2014 року. Так? Зараз вона просто для загостреної і майже війшло в кожну, в кожну хату. Так? Угу. Якщо до, до, до недавна це було, там, напевне, тисячу то зараз це там, сотні тисяч, мільйон. От, тому а, поки що ще невідомо. Буде відоміше все трошки пізніше. 
А тоді, коли це все закінчиться, або коли трохи заспокоїться, коли прийде саме такий а, сильний шок від того, що відбувається. Але так, ти права, багато, багато що відбувається. Так? Тому що а, сім'ї а, страждають в Україні. Пари страждають в Україні. Відносини страждають теж. Напевно, не тільки в Україні, я думаю, представники діаспори, вони теж відчувають цей такий mm-hmm. е- стрес великий, та, і пості- від постійного перегляду новин, е- так чи інакше в тебе буде відбуватись напруження, е- буде відбуватись е- ну, такий вдома е- поляризація, скажімо так, і е- так чи інакше... На жаль, люди будуть зриватись один на одного, якщо не знайти якийсь інший е, такий аутлет, вихід е, цих емоцій. Ми минулого разу, до речі, якщо ви нас слухали, ми говорили про те, що які шляхи вивільнення агресії потрібно шукати, щоб не на ваших партнерів, а е, на якісь інші, е, знаходити інші шляхи це робити. Е, я би... Ага, кажи, кажи. Думаю, що нам треба говорити про те, що, оскільки у нас тема, там, як, як зберегти стосунок, так, чи як його змінити, то а, особливо зараз в цій ситуації, яка є, туди, коли кризис, то я б хотів перше щось сказати, що будь-які рішення, які приходять, я думаю, багато зараз є думок прийняти якісь ті або інші рішення в парах, так, в стосунках, я би сказав почекати, поки не прийде кризис. Це, напевне, така перша порада. Тобто не, не рубайте з горяча. Тобто це може бути зараз просто накопичення внутрішнього, внутрішнього такого е, неспокою, чи злості, чи безсилля, чи напруження, будь-чого. Так? І дуже часто у нас процеси відбуваються несвідомо. Так? Тобто, ми можемо навіть і свідомо бути досить спокійними, але ці постійні новини, напруження, там, що сьогодні почалося наступ, там, і, можливо, так ніби з одного боку воно хвилює, але з другого боку ніби ми спокійні, спокійніші. Так? Але насправді це все залишається і потім воно накопичується, і через деякий час ти приходиш додому, попадаєш в рутину, щось тебе стривожує і ти ну, так, вже не витримується, вся енергія починає виходити. І здається, ну все, вже, ну, це, це вже крапка і тому подібне. Тобто то, то в кризовій ситуації перевіряються в принципі стосунки так, в якійсь мірі. А, ну, вони просто загострюються ті або інші моменти в стосунку. Ті, які були і раніше. Тобто, якщо подивитися в свої, якщо би так що я маю на увазі, я хочу я завершу туди думку, перейду до іншої. Тобто треба трошечки почекати, поки закінчиться це з прийняттям будь-яких критичних рішень, то треба чуть-чуть почекати, угу. відійти, подихати. І, ну, я маю на увазі, поки трошечки розрулиться ситуація, можливо, на свіжу, як то кажуть, зранку. Видніше краще. Тобто, приблизно так. Та, і допов... доповнюючи те, що ти тільки що сказав, 
Часто людей є міф, що війна зруйнувала їхню сім'ю, та, або ага. війна руйнує сім'ю. Насправді, такі стабільні стосунки, які, в принципі, ну, зачасту, якщо стосунки тривають довгий період часу, вони вже проходили дуже багато криз. Кризис, тобто, війна, вона не буде таким чинником, який зруйнує так. сім'ю. Часто вона може навпаки укріпити сім'ю. Так. Тому що часто під час війни те, що нам потрібне, ну, у нас загострюється відчуття одинокості, і те, що нам потрібне, це тил. Так. Часто кричать про цей тил, та жінка е, сидить вдома, ніби з дитиною, в неї почуття провини, вона нічого не робить, а вона служить тилом, який допомагає і дає такий... Е, Відчуття захисту. Відчуття захисту. Вона дає зміст е, тому е, чоловіку. Змісту, так. Так. Е, для чого воювати? Я ще хочу сказати, бо ти зачепила дуже цікаво, ну, сказала про кризис. Кожна сім'я, кожна пара, вона проходить кризис постійно. Ну, напевно, я ще не зустрічав ні одну сім'ю за своє життя там, чи за свою практику, яка жила би дуже стабільно і в радощах, і не мала кризисних моментів. Так? Тобто кожна сім'я переживає кризисні моменти. Напевне, проблема не в, не в тому, що в нас є кризисні моменти. Кризисні моменти, в кризових моментах ми навіть і ростемо в якомусь мірі, ми розуміємо одного тому подібне. Проблема полягає тільки тоді, коли ми з цього кризису не можемо вийти, і цей кризис затягується. Так? Тобто все залежить від тих інструментів, які в нас в парі є для того, щоб цей кризис зупинити, не заходити в такі умовні, скажімо, віражі або в піке, як хочете це назвіть, звідки вже дуже тяжко вийти. Так? Тобто приходиться якимись критичними моментами виходити. Тобто якісь на той момент, коли інструменти, які дозволяють зупинитися, подихати, розвернутися. І якщо ви помічали, може, особливо тих, які є ці інструменти, як з цим справлятися, то Може, і на другий день, чи через годину воно вже не так страшно стається, так? і ти повертаєшся до нормального, рутинного життя. То не проблема в самих кризисах, проблема в тому, як, які в пари є інструменти вирішення цих кризисів і, і сходження до якогось спільного знаменника. То, скоріш за все, так само і до війни, і зараз у війні, можливо, під час війни, то саме існує просто таке трошки гіп, гіп, гіперболізоване. Тобто, якщо цих інструментів не було, то, скоріш за все, вони зараз ще, скажімо, їх і не, вони і не появляться. Угу. І ці кризиси в таких кризових ситуаціях, ці кризиси, вони будуть більш чіткішими, більш частішими і тому подібне. І так, і це, ну, з одного боку, трагічно, тому що здається, що вже все, виходу немає, але це не означає, що виходу немає, це означає, що вам просто треба знайти той спосіб, як, 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 можна, як можна вийти з цього, якомога швидше. Це важливо. Там зразу образ, така метафора, якщо, якщо уявити, що стосунки – це така чаша, та якщо ваша mm -hmm. чаша була трохи дірява, 
до, до війни, то, то зараз просто ці діри, ну, можливо, ви часто таких прикривали чимось, да, пластиліном да, якимось, та, ви намагались не бачити, що там є ті діри, та, угу. ви не аргументували, ви намагались не спілкуватись про якісь важливі теми, і втрачалася ця інтимність. Угу. Під час війни просто цю чаша наповнилася якимось негативом, і ці діри, так, скажімо так, прорвало, угу. і ви просто зараз помітили ті речі, які були давно, але ви просто не хотіли звертати на них увагу. Зараз угу. вам доводиться звертати на них увагу, тому що всі ну, такому піку емоційному і раціонально, те, про що ти тільки що сказав, та? почекайте, поки ви зможете думати раціонально, тому що зараз ви на емоціях. На так, і тому зараз на емоціях дуже, дуже легко побачити якісь там недостатки, може, один одного, та недоліки. Побачити, звичайно, що так. Якщо, якщо ви налаштовані, налаштовані їх побачити, то ви обов'язково їх побачите. Mm-hmm. Якщо ви налаштовані побачити щось позитивне, то ви побачите щось позитивне. Тобто, скажімо, ну, з чим зайшли, з тим і будете. Тобто, з чим зайшли в цей кризис, ну, і в цю ситуацію, то ну, той підсилиться. Mm-hmm. Ну, у нас все, все рівно у нас суспільство досить таке, ну, ми, ми виросли на критиці, так, і на на розчарування. Тобто більшості, що зараз багато і критики один до одного, і розчарування один з одним і тому подібне. Особливо, напевно, в якійсь змісті у чоловіків там, почуття вини нарощується, що, що, можливо, я щось недостатньо роблю у жінок. Як ця картина була дуже така... Ну, мені вона сподобалася. Це моя ну, картина, там, жінка, якась, вона сидить так замріла, видивиться, і це, це мій погляд туди, коли я думаю, що я буду робити з СУшником, коли поряд сидить мій, мій хлопець. Ну, тобто, суть приблизно така, що під час... Зараз війни, якби у нас розвивається та фантазія, що героїзму і тому подібне. Так? Тобто, mm-hmm. бо ну, треба, напевно, підійти трохи так до, до самого початку стосунків. Тобто, ми приходимо в стосунок в кожної зі своїм якимось світобаченням. Так? Тобто ми не виросли в одній сім'ї, так? ми виросли, виростаємо в двох, в двох різних світах фактично. Mm-hmm. І потім, коли приходимо, і в кожного свої інструменти, і вирішення конфліктів, і інтимності, і тому подібне. Так? І ми приходимо і формуємо своє щось нове. Так? Але коли ми приходимо, то ми так якби по, по замовчуванню пробуємо на, на, населити свою модель світобачення на на те, що буде в нас тепер. І зачасту вони, вони просто починають конфліктувати і не справлятися. Так? Тобто, напевне, починається кризиси. Так? Тому що кожен розказує, що його модель краща. Ну, зрозуміло, що так, моделі кращі, тому що ми виросли на них, які б вони там не були, які б вони не, не, не здавалися з боку. То то ну це, це перше. Друге – це те, що у нас кожного своя, своя є фантазія, а, який моя дружина або мій чоловік мав би бути. 
Тобто так? Якась така ідеалізована частина. Чи звідки вона взялася? Чи там на базі батька, як говорить, чи на базі сусіда, чи на базі телебачення, немає значення, але формується якась певна ідеальний образ того чоловіка чи тої жінки, яка би мала бути. І коли ми коли проходить оце і спадає цей такий туман закоханості, коли ти починаєш бачити, ну, скажімо так, трошки таке осліпіння переходить, то починаєш бачити, що людина, яка поряд тебе, вона не зовсім відповідає цьому ідеальному образу, але не хочеться в це, ти вже там, то якби не хочеться в це вірити. То є два способи, або або я зміню цю людину і все ж таки її підгоню під свою ідеальність, або я буду терпіти, буду собі терпіти і мріяти. Ні один, ні другий спосіб не є, вони приводять до кризисів і до до проблем в стосунку, які загострюються з будь-яким кризисом. Тобто, чи це віковий кризис, чи це якийсь фінансовий кризис, чи воєнний кризис, вони всі загострюються. В кінці кінців, я вже зараз, в кінці кінців, що дуже важливо, так, слідуча моя порада, якщо, наприклад, взяти Першу, що дайте трошечки часу, нехай цей кризис спаде, туди будете приймати якісь рішення. То друге, можливо, треба все ж таки постаратися прийняти ту реальність, якою вона є. Що це значить? Що, ну, так якби усвідомити, що ця людина, яка біля вас, це не той ідеал, який ви собі створили, так? А це людина, в якої є свої позитиви і негативи, і все решту. Далі буде простіше, якщо була така ситуація... Або не буде, так? Або не буде, так. Я до цього дійду. Але були такі ситуації, що особливо це в чоловіків. Ну, може, не особливо це в чоловіків. От коли ми разом, ми сваримося, коли там чоловік їде десь у відрядження, або ще щось, то так, ну так, здається, що так люблю, що капець. А чоловік, блін, думає, от так хочеться додому вернутися, що просто сумує, вертається додому, і через два дні, чи через день вже знову сварки, і знову, блін, та не, що я сюди вернуся, та як це можна терпіти, і тому подібне. А зараз тим більше, що це відбувається. То... Ситуація тільки в тому полягає, що коли ми від'їжджаємо від дому, тобто не від дому, а від тої людини, з якою ми напряму контактуємо, ми починаємо більше жити в своїй фантазії. Тобто, ну, помітили, що ми собі фантазуємо, що буде, я приїду, а вона або скаже, або скаже оце, або там пригорне, або третє, п'яте, десяте, і буде все добре. Очікування. Очікування, фантазії, очікування. І коли ми приїжджаємо, ці очікування, фантазії не збуваються, тому що ми вертаємося не до своєї фантазії, а до тої реальної людини, яка є, так, і вона може не відповідати тим фантазіям. Тому що перше би сказав, що важливо... Зрозуміти, що ми не живемо з якимось ідеалом, 
і, можливо, ці ідеали в собі руйнувати. Тобто, зрозуміти, що і я не ідеальний, то, може, і людина, яка біля мене, вона теж не ідеальна, вона не буде ніколи відповідати тим ідеалам, які в мене є. Може, хочу, щоб я так багато говорю. Якщо додати, та нічого, нічого, цікаво. Закоханість, зазвичай, до речі, вона триває десь 9 місяців, і коли вона... В когось більше, в когось менше. Коли падає, знімаються ці рожеві окуляри, як ти кажеш, побачиш цілі сну, намагаєшся побачити цілу сну людину, тоді запитання, чи я можу таку людину прийняти, чи ні. І таких криз у нас є досить багато в період загострення, як ми кажемо, притирання в народі. Тобто в ці моменти, мені здається, якщо період війни, він припав на саме вашу кризу в стосунках, воно так робить трошки, загострює цю саму ситуацію, тому що ви ще не повністю розв'язали ваш якийсь внутрішній конфлікт, а ще зовнішній конфлікт на це повпливав. Тому важливо мати ту чашу, ресурс заповнену. І це важливо не тільки в період війни, а взагалі тримати чашу заповнену, що я зараз маю на увазі, це вирішувати конфлікти по мірі поступлення. Тобто не я промовчу, через 10 років, можливо, ми поговоримо про те, що ти там щось не так зробив, та я дуже розізлася, там посуд не помив, але воно накопичується, і потім цей величезний такий вулкан, який був замкнений, він просто йде в виверження цього вулкану, і ця лава просто топить стосунки в собі. І, в принципі, ти казав, що ти скажеш про другу частину, тобто ми говоримо про те, що буде, якщо потрібно рятувати стосунки, але є моменти, коли стосунки не обов'язково, такий момент, коли ти бачиш всю цю реальність і ти хочеш лишатись в тих стосунках, це інша частина цього. Дуже добре, це туди, коли спадає ця ілюзія, скажімо так, і ти бачиш реальність. Люди зачасту не хочуть цього, вони не хочуть бачити тої реальності, яка її оточує. Все рівно хочуть вірити в щось. Але коли ти відкритий до того, щоб сприйняти реальністю такою, яка вона є, а зараз... В кризисі війні дуже часто люди проявляють себе. Проявляють себе як з доброго боку, так і не з дуже доброго боку. Це ми, скажімо так, трохи окунаємося, унурюємося в реальність. Тобто біля мене така людина, що я ніколи би не очікував, що вона зробить так або так. Як і в доброму, так і в негативному. Тобто, може, в когось є навпаки, що, ух ти, я ніколи навіть не думав, що людина, яка біля мене, ну, така. Тіпа там настільки круто здатна щось робити, чи себе проявила в такій чи іншій формі позитивно. Ну, чи в негативній формі, так, як зробила якісь речі, які я не очікував. То... Ну, так якби, скажімо, це в нас більше окунає в таку реальність. То перше, це, ну, так якби, зрозуміти, що є справді реально. Туди в нас появляється набагато більше варіацій, так? І друге, то для себе вирішити, чи я з цією реальністю зможу жити, чи мені буде комфортно, чи ні. І я б не сказав, що має бути комфортно на всі 100%. Бо це практично неможливо, це якась ейфорія. 
скоріше за все. Так, як я говорив про те, що нема стосунків там, де нема кризисів, все залежить від того, як швидко ми переходимо кризу. То друге, що нема постійного щастя, ну, просто є пропорційність. Якщо в мене 60%, 70% мого часу, який я з цією людиною провожу, більш-менш окей, мені, мені добре, ну, то, можливо, в цій, в цій парі є шанси жити так, і, і отримати задоволення. Можливо, там 20-30% вони процентів там, воно, то перекрий. То перше, так якби я бачу реальність, пробую зрозуміти реальність, і вдруге, це те, що я пробую вирішити, що з нею мені робити. Чи я з нею буду туди приймати рішення, чи я з нею буду, чи не збуду цю, з цією реальністю жити, але знову ж не приймати рішення в критичних ситуаціях. Mm-hmm. Як зрозуміти реальність? Це, напевно, тільки єдиний спосіб, це, це розмова, тобто діалог. Мені здається, що, що саме проблематичніше в парах тоді, коли перестає бути діалог. Mm-hmm. Це кризис. От. Ну, ще важливо, якщо подивитись на пари, які чоловік десь там в ЗСУ чи в теробороні, та дружина десь далеко, чи, чи вдома, чи за кордоном, то вони теж втрачають фізичний зв'язок, доторкання. Mm-hmm. Ну, крім сексуального стосунку, це простий фізичний обійми, та якісь поцілунки, і воно теж допомагає переживати важкі моменти, такий фізичний контакт. Бачиш, мені, мені в Україні, тому я, там, я не дуже спеціалізуюся на кризові саме там, в парах по відношенню до таких от ситуацій, коли справді людям приходиться розставатися і по таких причинах. Більше, напевне, ми все-таки там, в Чикаго знаходимося, більше людей, які нас слухають, то в Чикаго, то, то напевне, я більше говорю про, про те, що, як впливає стресова ситуація на, на, на ті пари, які я на, на фізичне розставання. Хоча Тут дуже-дуже багато людей живе, які фізично, навіть не то, що війна їх, але вони переїхали сюди, і вони залишили свою сім'ю, або свою, mm-hmm. свою там, партнера, чи як хочете називати, в Україні і довший час не бачить. То комунікація, як на мене, є дуже важлива. Так, ну, про те, що ти сказала, я навіть не знаю, що, про що ну, тут говорити, бо це є досить складна і тяжка ситуація, як з тим виходить. Це просто один з, як перечислити, один з факторів, який впливає на знищення інтимності або підтримання інтимності. Так, але то не обов'язково фізична відсутність. Я хочу сказати, що дуже багато в парах, особливо зараз, з'явилися... А навіть якщо фізично ми, ми знаходимося в одному просторі, ми, між, між нами глибока прірва. Так? Тобто немає ніякої ну, відстань насправді не має настільки значення. Все рівно в людей, між людьми з'являється ця прірва відстані, відчуження і тому подібне. Тому комунікація дуже важлива. Комунікувати завжди для нас є складно, бо нас не вчили комунікувати. Ми на американському суспільстві вчать говорити. Будь-що, що тебе турбує, вчать, вчать говорити. Нас, нас навпаки, в нас будь-що тебе турбує, вчили тебе замовчувати або обманювати. 
І звичайно, що воно вилазить боком, тому що сама, як, як ти зможеш з людиною жити, якщо комунікація перервана? Неможливо. Тому, напевне, така порада, ну, тобто вчитися, вчитися розмовляти, це дуже важливо. Mm-hmm. Комунікація не обов'язково тільки розмова, це і невербальна комунікація, але вербальна почати з простої вербальної, це теж дуже важливо. Спілкуватися. Є один такий дуже гарний спосіб, він не є простий, така методика. Але я вважаю, що досить дієва. І це тоді, коли ви просто, коли доходите в якусь кризову ситуацію, просто сідайте от з один з одним розмовляти. Не... Але є такі правила розмови. Я зараз про них скажу, якщо цікаво. Тобто, навіть якщо ви злі один на одного, дайте собі можливість. Не відвертайтесь, не кажіть «не буду». Або я не можу, просто, можливо, не в ту саму секунду, коли саме кризис, а там, коли трошки віддихалися, просто сядьте Сядьте за стіл і не говоріть один до одного в один момент. Тобто просто перше говорить одна людина, а потім говорить інший. Можете собі поставити регламент, наприклад, там 5 хвилин. 5 хвилин говориш ти, 5 хвилин говорю я. І зміною, тобто зміною перше ти говориш, потім я говорю. Важливо при цьому під час того, як, як говорить ну, людина, мовчати, тобто не перебивати і уважно слухати. Не втручатися в те, що дати людині повністю сказати все, що вона думає, вкластися в своїх там, 5 хвилин, наприклад. Так? Пам'ятати про те, що може бути ще слідуючих 5 хвилин, тобто не обов'язково це перше. Друге, тоді, коли приходить ваша черга говорити, перше, що ви робите, повторюєте все, що сказала, все, що ви почули, все, що сказала людина, яка тільки що розмовляла, яка тільки що говорила. Таке парафразування? Ні, це просто дати людині зрозуміти, що ти її почув. Угу. Тобто в будь-якій формі, чи, чи, чи в прямій мові, чи, там, чи я отак почув, немає значення. Але просто підсумуйте все, що ви почули за тих 5 хвилин, що людина вам сказала. Без будь-яких коментарів до того. Просто, щоб людина відчула, що ви почули, що, що, що вона говорила. І потім є слідуючих ваших 5 хвилин. Тобто ви говорите про все, що, все, що у вас є в голові, слідуючих 5 хвилин. І коли ви завершите, то людина, яка вас слухала, має повторити все, що ви сказали. Це дуже проста елементарна техніка, але вона наскільки, наскільки гарно змінює, вона дає можливість чути і комунікувати, договорити. Тому що коли ми кричимо один на одного, переходимо на якийсь, а ми вже перестаємо чути один на одного. Це просто, ми говоримо просто самі до себе, це так, як в зеркало говоримо. Так? Там вже немає можливості ні до кого, ні достукатись, тому що ми вже в кризисі, все. Неможливо. Тому ці сіли твоїх 5 хвилин, потім я повторюю, що ти сказала, наприклад, так. Потім моїх 5 хвилин, потім ти повторюєш, що я сказав. Це перше. Це дуже важливо. І ще є один такий важливий інструмент в цьому. Говоріть тільки про себе. В цих 5 хвилин. Не говоріть про ту людину, з якою ви сваритесь. Говоріть тільки про себе, про свої перечуття, переживання, що вас турбує, третє, п'яте, десяте. Але не говоріть про ту людину. Як би не хотілося. Якщо сказати, ти неправильно щось робиш, не говоріть так. Говоріть, я, мені боляче, коли 
наприклад, ти щось робиш, ти там зробила оце, оце, мене це болить, наприклад, так, да? Тобто в такій формі, типу, чи мені дуже тяжко витримати, коли ти оце, чи там, наприклад, мені не подобається, чи... ну, тобто про себе, або я реагую фізично, або мені щось потрібно, а тому подібне, тобто в такій формі. І тут вже дуже важливо не ототожнювати людину з тим, що вона робить, тобто не казати, що ти такий, не знаю, лінивий, та, а сказати, ти там якийсь, можливо, не помив сьогодні посуд. Або я думаю. То не, так, і не ототожнювати людину з якоюсь якістю тієї людини, та, а сказати про те, що ця людина робить якусь річ, але це не означає, що ця людина завжди така, тобто це не, не ставити таке клеймо, можна сказати. Тобто це дуже важливо, спробуйте. Можливо, це вам допоможе. До речі, є ще правило, можна сказати, 5 хвилин. Обичайся, якщо тебе перебила. Тобто, що дуже таке емоційне напруження сильне, або людина відчуває, що хочеться кричати, та, ну, саме на ту людину, саме зараз, саме є така потреба, краще зупинити себе. Звичайно, для цього треба мати трохи імпульс контролю, та, і ага. піти в іншу кімнату, почекати хоча б 5-7 хвилин. І часто, я думаю, якщо ви так звертаєте увагу на свої думки і, і почуття, то, ран, то ви можете помітити, що в той момент, коли ви хочете кричати, ви такі досить емоційні, ваші думки, вони абсолютно відрізняються від тих, коли ви є нераціональними. Коли ви дасте собі трохи часу, ви дасте собі змогу подумати раціонально, ви можете побачити ту людину, на яку ви хочете кричати, зовсім з іншої сторони, і може навіть зможете поставити себе на місце цієї людини. Ну, і потім зможете дійти до компромісу, який один з самих основних моментів. Ми коли кричимо один на одного, то переважно більшості, ну, Є така інтерпретація цього, це те, що ну, ти мені зробила боляче, і я хочу зробити боляче тобі. Але це тільки так, якби емпатично розуміючи, то ти розумієш, що, ну, напевно, якщо людина вирішить на мене, то, то тіпа, їй зараз в цей даний момент боляче. Або було боляче до цього. Так? Чи це я зробила, чи зробив там навмисне, так? чи це справді мене стосується, це зовсім інше питання. Тому ще, напевно, я хотів сказати, ну, важливо річ, не все, що з людиною відбувається, тому що ви. Mm-hmm. Така, у, нас, у нас така присутня егоцентричність, нам здається, що весь світ крутиться навколо нас. Так? Тобто, mm-hmm. якщо, щось, якщо щось відбувається, значить щось ми. Тіпо, не, не обов'язково так, не, не завжди. Можливо, це в людини... Ми тригіримо щось, так? тому що якісь свої внутрішні психологічні травми, чи там, дитинство, чи зараз, і третє, п'яте, десяте, якісь свої реакції і тому подібне. Але це, це тої людини світ і твої, тої людини реакції. Це не означає, що інша людина могла б відреагувати на це зовсім по-іншому. Угу. Тобто це не обов'язково все сприймати на власний рахунок. Тобто дивіться на те, що, можливо, такі реакції тільки тому, що в людині зараз просто зле, або вона не знає, як, що з цим робити, або як з цим справлятися. Так, тобто ми говоримо про те, що в часи війни важливо і в будь-які моменти, чи це і війна, чи це і не війна, але просто в житті, в партнерських стосунках важливо давати один одному, почути один одного, вислухати, давати простір, 
говорити, коли ви можете говорити раціонально, не коли ви говорите на емоціях і коли є змога зруйнувати все, що будували десятками років. Та? І дійсно намагатись знайти компроміс. Компроміс – це такий, як ти сказав, кожен має свій багаж своїх батьків, який приніс з собою в стосунки. І важливо знайти між багажем двох окремих людей з абсолютно різних сімей, знайти якийсь той common ground, де вони можуть поселитися і знайти щось, і будувати сім'ю. І, я думаю, важливо сказати, що маленька сім'я, про яку ми сьогодні говоримо, як, чому так важливо вміти спілкуватися? Для цього... Тому що якщо ви вмієте спілкуватись, ви можете зберегти сім'ю, а маленька сім'я – це початок нашої нації, яку рано чи пізно нам доведеться відбудовувати, і починати треба буде з себе. Ну що, Віталій, засумував ти. Я собі подумав, що, напевно, зараз важливо було б сказати про те, що в кожної людини має право мати свою точку зору. Мені здається, що зараз це дуже важливо. А, і не забувайте, що поняття дискусії це не обов'язково, або розмова це не обов'язково результатом того має бути, що ну, ви маєте переконати когось там, нав'язати, переконати свою точку зору, або щоб ця людина її прийняла, сказала так. Ти правий. Я тепер теж так думаю. Тобто залишайте собі місце на те, що ви можете сказати один одному свою точку зору, але це не обов'язково, що кінцевим результатом буде, що людина мусить змінити свою. Ви можете залишитися при, при своїх думках, але при цьому продовжити далі існувати і толерувати один одного. Дуже класні, класно, що ти це, про це говориш. Тобто прийняти, прийняти не те, що думка тієї людини, вона є правильна, та, а прийняти, що для цієї людини така думка має місце. Так. І це окей. Вона відрізняється від моєї, але це, це нормально, що цієї людини так. вона є інша просто. Вони неважливо, неважливо переконати. Ну, якщо, якщо, наприклад, навіть ви, якщо ви когось там переконаєте, і, і та людина скаже, так, я згідний, але при цьому ви її раните, там, і з неї там, серце тече кров, то ну, чи воно варто того, так? Тобто, ну, тим більше особливо якимось насильницьким способом. Напевно, не настільки важливо, що люди мають, можуть мати протилежні думки, можуть мати протилежні світобачення. Суть навіть не в тому. Бо на, на то наш світ і такий яскравий, і красивий, що існують, існують багато різних і думок, і світобачень, і тому подібне. Як би було життя, яке б воно було нудне, якщо б ми всі думали тільки щось про одне, і бачили світ тільки одностороннє, то, то це було б якийсь ну, там, Радянський Союз. От, напевне, тим і відрізняємося ми всі, і українці, тим, що в нас ми мислим більш багатогранно. То собі майте на увазі, що це, можливо, так і ваші сім'ї, якщо, є, якщо ви є з різними думками, це, дивіться на це, може, навіть з позитиву, що це трошечки розширює 
можливості світобачення. І навіть якщо ви зараз з цим не згідні, це окей, але може з часом воно і зміниться, може і не зміниться, може залишитись при собі. То проблема не в тому, що ми, так як я казав про кризиси, то проблема не в тому, що в людини існує інша думка. Проблема в тому, як я можу бути до того толерантною чи ні, як я можу з цим справитися чи ні, як я можу жити з тою людиною чи ні. Якщо в нас є протилежні думки, як ми можемо вести дискусію, розмовляти на рахунок цього і до чого ми можемо договоритися? Це дуже важливо. Певний договір – це тоді, коли, якщо є якісь різнобачення, але нам все рівно треба зійтись на чомусь, тому що воно стосується нашого життя, наприклад, чи сімейного, то добре було б, щоб така ситуація була, коли 50 на 50. Нема завалу в один бік. Тому що якщо завал є хоча б чуть-чуть в один бік, то через часом воно вилізе. Або в тій людині, бо тої людина буде себе відчувати пригніченою, або багато інших речей. Тобто плюс-мінус 50 на 50. Балансування. Сьогодні по-твоєму, завтра по-моєму. Або, наприклад, давай посерединці. А я, до речі, я зараз тебе так само запитаю, може дам тобі час трохи подумати про твої стосунки. Я помічаю, що під час війни, як ми балансуємо з чоловіком, коли я бачу, що він такий більш напружений, і в нього дуже багато такої злості, і я якось намагаюся трошки дати йому простору і збалансувати цю ситуацію, тобто я кажу, це окей, все буде добре, це нормально, що ти це переживаєш, такого трохи якоїсь валідації, підтримування. І так само він робить. Я думаю, що кожен з нас робить це несвідомо, але коли я себе зупиняю і думаю, як ми тримаємось, ми просто не нападаємо на один на одного в ті моменти, коли важко, а я якось його балансую, коли йому важко, а він це робить, коли мені важко. І це дуже класно. Воно просто несвідомо, воно так якось відбувається. Як в тебе в сім'ї це відбувається? Прекрасно. Можливо, тобі щось приходить. Можливо, є якісь дуже класні ритуали мати в сім'ї. Звички і ритуали – це дуже класна штука. Дуже класна. Це навіть в нас тема, як зберегти та зміцнити стосунки. Це, напевно, як зміцнити стосунки. Бо кохання пізнається в деталях. Я б сказав так, в рутині навіть. І в рутині, так. А після того, як... Я вважаю, що кохання, воно приходить... Перший етап – це закоханість, про те, що ти говорила. А я думаю, що кохання, воно з часом. Закоханість – це не кохання, хоча багато думаєш. Я думаю, що це кохання, але в мене є така моя теорія, це моя власна теорія, що кохання – це тоді, коли це вже купу років, а після. Або все це разом. Або все це разом, так. Хто як інтерпретує, так? Напевно, я би сказав, що так, в нашій сім'ї за час війни якось так на диво, але ми якось почали підтримати один одного. Може, нам просто більше повезло, я б сказав так, що ми бачимо плюс-мінус ці події, які зараз відбуваються, в одному такому руслі, в одному світогляді, тобто, можливо, нам просто повезло так. 
Це точно ще пощастило, то, що коли Але це ж не обов'язково всім. Так. Так? Тобто я собі уявляю, наскільки тяжко людям, якщо і парам, якщо у них розходяться бачення на дані події. Mm -hmm. То вони так, якби в нас сходяться, і, ну, можливо, воно навіть, ця ситуація, так як я казав, вони нам трохи підсилило цю добру частину. Так. Yeah. І, скажімо так, може, навіть трохи так привідкрив, може, навіть трохи відвлекло від внутрішніх кризисів, Внутрішні сімейних кризисів і трошки розвернуло оцю всю, знаєш, типу, це вся кризисність там назовні, тому що появився якийсь там зовнішній ворог, зовнішні проблеми, зовнішні все, і от туди націлена вся наша, грубо кажучи, енергія. І ніби все добре, як тільки там щось трошки заспокоїться, розвертатися один до одного. А, блін, ми ж давненько ми щось не сварилися. Так. І сваритись це теж класно. Тобто треба вміти сваритись, але вміти Ой, після так. того миритись. Та? І тоді ага. ви будете переживати кризи. Так я казав, що Ні, кризи так. це воно must be, must do, угу. але все залежить від того, як ми швидко з них виходимо. Як ми з них це, наскільки це довго затягується, наскільки глибоко ми в них входимо. Так, абсолютно. Віталій, не знаю, чи в нас є ще час? Ні, давай ми закінчуємо, може ще там 2-3 хвилини. То якби так, з того, що я хотів сказати, що підсумувати, напевне, що все ж таки важливо, що важливо комунікація, важливо в те, що не реагувати вже зараз і тут, і тепер, трошки відійти і дати подихати собі. Важливо правильно розмовляти і чути один одного, це означає, що просто послухайте, потім повторіть, що людина сказала, це дуже просто, це не... ну, звучить просто, зробити набагато тяжче. Трошки розвіяти, напевне, своє таке ідеалістичне бачення того, що ця людина мала би бути ідеальною такою, як там моя мама чи ще хтось, не має значення якийсь ідеалістичний образ. А що все ж таки мені би хотілося дізнатися, яка ця людина справді є, а потім я вже собі вирішу, чи я хочу з такою людиною жити, чи не хочу, чи я можу з такою людиною жити, чи не можу. От, але хотілося б, щоб з реальністю, а не своєю власною якоюсь фантазією. І те, що ти казала, обніматися дуже важливо. Я... Я вважаю, що взагалі будь-який фізичний контакт – це просто фантастичне лікарство. Якщо людина свариться і кричить, от попробуйте просто для експерименту. От бачите, що ваша там, дружина, наприклад, там, бо я буду говорити там, з чоловічої точки. От якщо бачите, що ваша дружина там, в істериці, там, з криками, все решта, от просто зупиніться, підійдіть, обніміть її. Потримайте, навіть якщо вона буде битися, там, просто потримайте в, обнімка, в обнімі десь там півхвилинки. Типу. Вона вирветься, окей, посміхніться, підійдіть ще раз обніміть. Типу. Мені здається, що кращої таблетки немає. Mm -hmm. 
Це насправді дуже складно в кризових ситуаціях так зробити. Це неймовірно складно, бо здається, що а вона ж не права, а вона ж це, а то мене ж образила, мені ж боляче, а це ж вона ж сволоч і тому подібне. Як я це можу зробити? А просто навіть попри те все, що у вас ці всі думки є, просто візьміть і підійдіть і обніміть. Ви подивитеся, що навіть ваші думки через хвилину зміняться. Тобто елементарно. Просто ваша навіть думка про те, що це от сволоч, поміняється на Боже, як я люблю. Цілющі ліки. Так, якщо не буде такого відчуття, тоді вже, тоді вже треба собі задуматись. Напевне, напевне, все ж таки щось відбувається. Все-таки обіймається все, сволоч. Знаєш, як діва лежить, покриває сволоч, але, але вона ж все ж таки моя. Знаєш, вона моя. Так. І пам'ятайте про ритуали. Дуже якісь маленькі такі речі, або прочитати казку з дітьми всі разом, або сходити на пікнік, або створити собі календар, і кожен чоловік, наприклад, з синьою ручкою, якщо брати стереотипи, дружина червоною ручкою, позначати, що ми сьогодні один для одного робили щось класне. І на календарі маленьку записочку зробити. І кожен день робити якісь маленькі речі, принести каву один одному, чи сказати якісь класні слова, зробити сніданок, запросити на прогулянку. І такі речі можуть збагатити теж ваші стосунки. Завершуємо? Ще хотів, завершимо, так? Може ще дві хвилинки. Я ще хотів сказати, що в парах дуже важливо, це психології. Взагалі, одна із самих важливих речей, це гра. Геймс піпл плей. Так, бо коли ми виростаємо, ми перестаємо гратися. І, тобто, граємося вже зовсім інші ігри, так? Тобто, мені здається, що, що можна повернути до життя будь-який стосунок, ну, насправді, в дуже багатьох українських дітей відсутність здатності до гри. А є такий параметр по тому, як визначається, наскільки дитина психологічно сформована. Це чи дитина може гратися в присутності інших. Це дуже важливо. Чи дитина може гратися, чи дитина може гратися в присутності інших. Чи дитина може гратися з собою в присутності інших. І витримати те, що хтось є, але не звертає на неї увагу. Це є дуже важливі параметри психологічного здоров'я дитини. Так визначається. То... Якщо в дитини забрати оце от гру по якихось причинах, навіть зараз от по причинах війни, там, так? Там, чи в кризових ситуаціях, чи тому, що працювати треба було, чи тому, що батьки не мали часу, чи тому, що будь-яку гру, яка дитина хотіла грати, батьки забороняли. Mm -hmm. То якщо забрати з людини гру, то один із таких супермеханізмів розвитку – це є гра. Тому що ми, все наше життя розвивалося граючись. То впровадьте це в себе, в, в, в парі. Гру. Маленьку, будь-яку, один з одним гру. Бо ми все рівно будемо її грати, але в таку... Ми будемо грати в, 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 в 
батьків, чи там, ми будемо грати там, в трудях, чи будемо грати там, в ти хороший, я поганий, там, і тому подібне. Та, то краще грати в якісь відкриті ігри. Тобто ми це називаємо загравати. Я думаю, що гра – це важливо. Несіть ще, напевно, до своїх всіх цих парад, я б ще додав. Тобто грайливість – дуже-дуже важливо. Ті, ті пари, яких немає грайливості, є такий параметр в, в капл-терапі. Якщо приходить капл, до капл-терапі і терапевт питається, чи у вас є грайливість, чи ви граєтесь, чи ви можете, і якщо кажуть, ні, ми не можемо, по будь-яких причинах, то велика ймовірність, що ця пара розпадеться. Велика ймовірність, це не обов'язково, що так станеться. Велика ймовірність. Тому гра є дуже важлива. Я, але не, правильно не зрозумійте, бо зараз почнуть сипатися коментарі. От вам в одне в голові, там, в нас війна, а ви про якісь ігри. Я говорю, що це не обов'язково, має, це можуть бути маленькі, якісь досить елементарні речі, які будуть повертати нас до якогось позитиву в цьому житті. Так? Не забувайте, що попри те все, що відбувається, все-таки позитивчик мусить бути. Так, мені здається, навіть ритуали, гра, вони трошки вони таке сумірне. Ритуалом може бути грою, гра може бути ритуалом. І ще є друге таке, що я хотів би ще сказати. Є таке поняття, всі колись чули про нарцисизм, там 100%. То здорова психіка, вона відрізняється, вона чим оприділяється, що людина доросла? Тим, наскільки ти можеш бути толерантний до того, що не все, що ти хочеш, сталося. Або стається. До розчарування. Так. Тобто, якщо, якщо ти більш-менш можеш толерантно відноситись до того, що щось сталося або не сталося з того, що ти там, собі надумав або нафантазував, може щось не статися. От як ти, толерант... як ти з цим справляєшся, то залежить, <кхи> так визначається здоров'я психіки. Ну <кхи> 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 все. Мій кашель говорить про те, що нам потрібно закінчити. Що треба завершити. Окей, тоді дякуємо всім, хто сьогодні нас слухав, а буде слухати. Па-па. Українське незалежне радіо.